1: Moin und schönen guten Tag. Willkommen zu unserem Crime-Podcast, dem Tod auf der Spur. Mein Name ist Bettina Mittelacher, ich bin Gerichtsreporterin für das Hamburger Abendblatt und bei mir ist Professor Klaus Püschel, der Direktor des Hamburger Instituts für Rechtsmedizin. Er sieht sich als Arzt für die Schattenseiten des Lebens und seine Patienten sind die Verletzten und die Toten.
2: Ja, ich bin sozusagen der Hamburger Quincy. Die Toten sind mein Leben und äh, ich versuche, Bildlich gesprochen, in den Toten zu lesen wie in einem Buch, speziell auch in ihren Knochen.
1: Heute wollen wir über Menschen sprechen, die tatsächlich häufiger als andere zu Opfern werden. Das sind die Alten und die Schwachen. Und wir reden über einen Mann, der fünf betagte Frauen ermordet hat und beinahe mit seinen Verbrechen davongekommen wäre. Es ist ihm nämlich gelungen, eine Szenerie zu hinterlassen, die auf den ersten Blick harmlos erschien, Alte Menschen, die in ihren Betten gestorben sind, für den Laien mag das unverdächtig erscheinen nach dem Motto, alte Menschen sterben nun mal und wahrscheinlich hat einfach das Herz schlapp gemacht. Manchmal denkt man vielleicht sogar, das Schicksal war gnädig, weil der alte Mensch vermutlich im Schlaf gestorben ist.
2: Ja, ich finde, man muss bei älteren Menschen ganz besonders sorgfältig hinsehen, und äh, alleine das Alter tötet ja nicht. Man muss auch bei alten Menschen darüber nachdenken, ob es eine fassbare Todesursache gibt. Und äh, über 70 oder über 80 heißt keineswegs, dass das Leben schon zu Ende ist. Und äh, hinter äh, einem scheinbar friedlichen Tod steckt dann möglicherweise ein Verbrechen. Man muss ja auch bedenken, dass die Täter häufig aus dem näheren Umfeld kommen und äh, dass gerade die Freunde, die Verwandten äh, vielleicht aus Habgier oder weil sie nicht mehr warten wollen auf das Erbe dann äh, zu Tätern werden.
1: In unserem Fall sind fünf Frauen gestorben, die waren zwischen 83 und 89 Jahren alt. Das ganze spielt in Bremerhaven. Und äh, innerhalb kürzester Zeit sind die Verbrechen passiert und bei allen fünf Opfern heißt es erstmal: das Herz habe schlapp gemacht, aber in Wahrheit war das eine Mordserie, die wirklich in der deutschen Kriminalgeschichte als einmalig gilt. denn der Täter hat die fünf Frauen innerhalb von nur neun Taten getötet. Und er hat dies getan, um sich an ihren Ersparnissen zu vergreifen, wie man später weiß. Und dass es nicht noch ein sechstes Todesopfer gegeben hat, ist einem glücklichen Zufall zu verdanken. Denn eine Seniorin, die ebenfalls von ihm überwältigt wurde, hat knapp überlebt.
2: Ja, das war damals eine echt spektakuläre Serie in Bremerhaven an der Nordsee, in einer Gegend, die man eigentlich für ganz friedlich hält. Die Geschichte ist bekannt geworden als die Mordserie des Oma-Mörders... ...etwas respektlos als Oma-Mörder bezeichnet. Und es handelte sich dabei um einen 31 Jahre alt gewordenen Verbrecher... Vorher in Bezug auf Körperverletzungen im Prinzip unbescholten, der ja fast von Null zu einem ganz gefährlichen Serienmörder geworden ist. Ich denke, das war geradezu ein Rekord. Eine so enge Mordserie habe ich jedenfalls nie wieder erlebt. So viele Tote in so kurzer Zeit. Der Täter hat seine alten Opfer, alles Frauen, über 80 Jahre gewaltsam erstickt, hat dabei fast keine Spuren hinterlassen und ähm, es hat eben eigentlich wiederum Kommissar Zufall bedurft, um ihm letztlich auf die Spur zu kommen.
1: Wie war dann das? Äußerlich schienen die Frauen ja Praktisch unversehrt zu sein. Die Haut ist da, ja, kaschiert eine Menge, oder?
2: Ja, es gibt schon verschiedene Tötungsmechanismen, bei denen man bei der äußeren Leichenschau fast nichts bemerkt. Die Haut liegt dann sozusagen wie ein Deckmantel über den inneren Verletzungen. Hier war die Ausgangssituation so, dass der Mann eben ganz besonders kräftig war und die Opfer eben alt und gebrechlich dass es ihm dann besonders äh, leicht gefallen ist, äh, mit seinen großen Händen und zu seiner Übermacht äh, die Opferspurenarm zu töten. Ja, Der das, Mann war,
1: der Mann war 1, 1,90 groß, 130 Kilo schwer. Die Frauen eher zart und zierlich, haben wahrscheinlich äh, ungefähr nur die Hälfte gewogen. Und ähm, jedes Opfer hat wahrscheinlich dadurch, dass es erstickt wurde, einen verzweifelten Minutenlagen und qualvollen Todeskampf erlebt. Im Fernsehkrimi wirkt es oft so, als reicht irgendwie eine halbe Minute oder eine Minute, um jemanden zu ersticken oder zu ähm, erwürgen. Das wird dann ein bisschen, ich sag mal, in Zeitraffer gezeigt. Aber in Wirklichkeit dauert es sehr viel länger als eine Minute, oder?
2: Äh, ja, der... Erstickungstod dauert von der Agonie her drei bis sechs Minuten. Und das gilt eben zum Beispiel auch für äh, Ertrinken oder für die äh, übliche Art und Weise des äh, Erstickungstodes, nämlich die Strangulation. Es gibt auch noch ganz andere Mechanismen, die letztlich auch mit einem Sauerstoffmangel durch Ersticken einhergehen. Äh, jedenfalls reicht ein kurzer Griff an den Hals äh, keineswegs aus, äh, genauso wenig wie in der Regel auch ein Handkantenschlag an den Hals nicht ausreicht. Man äh, äh, braucht da ganz schön viel Kraft und ich habe tatsächlich auch schon Fälle erlebt, bei denen der Opfer, äh, nein, nicht der Opfer, bei denen der Täter dann aufgegeben hat, weil äh, er nicht äh, genug Durchhaltevermögen hatte, um tatsächlich den Hals minutenlang äh, zuzudrücken.
1: In unserem Fall hat der Täter ja durchgehalten. Er hat immerhin von Frauen auf dem Gewissen gehabt und äh, Durchhaltevermögen bewiesen, muss, muss man es vielleicht ausdrücken. Trotzdem hat er hinterher vor Gericht gesagt, ich wollte sie nicht töten. Und sein Anwalt hat sogar gesagt, ähm, sein Mandant hätte zum Schluss gewollt, dass, es, dass er gefasst wird, dass es zu Ende geht. Ähm, der Mann ist ja dann vor Gericht gekommen, hat die Höchststrafe bekommen.
2: Ja, also ich denke, das waren so die die üblichen Mechanismen vom Angeklagten beziehungsweise seinem Rechtsbeistand, um irgendwie eine mildere Strafe zu erreichen, um eventuell nicht wegen Mordes verurteilt zu werden. Hier in diesem Fall ist eben eindeutig auch die besondere Schwere der Schuld dieses Mannes festgestellt worden. Äh, zusätzlich zu diesem Urteil von lebenslang, das bedeutet letztlich, dass er nicht nur mindestens 15 Jahre sitzt, sondern sicher über 20 Jahre im Gefängnis bleibt, bevor man äh, überhaupt erwägt, ob man ihn äh, danach äh, nochmal wieder freilassen kann.
1: Das war ja ein Fall vom Frühsommer 2001. Das heißt also, dass er äh, noch im Gefängnis sitzt. Wir haben diesen Fall auch in unserem Krimisachbuch Tote Schweigen nicht geschildert. Und äh, erzählen da auch und erzählen jetzt hier, ähm, wie es in der Urteilsbegründung dann festgestellt wurde. Da hat nämlich der Richter von schrecklichen Taten gesprochen und dass so eine Verbrechensserie ähm, einen hohen Seltenheitswert habe in Deutschland und äh, wenn man überlegt, der Mann hat die, diese fünf Opfer gefunden und hat sie umgebracht und hat nur wenige tausend Mark, damals waren es noch Mark, äh, erbeutet und dann sagt der Richter, da fragt man sich, wie viel ein Menschenleben wert ist. Und ja, offenbar gibt es Menschen, für die ein Menschenleben kaum etwas wert ist. Es gibt sie, die Menschen, die gewissermaßen über Leichen gehen, um sich zu bereichern.
2: Ja, äh, bei diesem merkwürdigen Samariter, der ja wirklich selber beim Arbeiter-Samariter-Bund vorher gearbeitet hatte, äh, sieht man eine Entwicklung, die einen wirklich irgendwie schaudern lässt. Äh, er hat ja in jedem Einzelfall eigentlich nur eine relativ geringe Beute gehabt und das Ganze äh, sollte ihm ja nur tatsächlich dienen, um sein Zusammenleben mit einer Prostituierten da angenehm zu gestalten. Wie kann das sein, fragt man sich natürlich, dass man in äh, so einer Situation äh, zum ja, besonders brutalen äh, Mörder äh, wird, also dieser dieser Fall zeigt, finde ich, wirklich in ganz erschütternder, geradezu lehrbuchartiger Weise, dass, äh, nahezu jeder Mensch äh, in einer besonderen Situation äh, zu einem Mörder äh, werden kann, so dass man dann davor steht und sich das aus seiner Biografie eigentlich gar nicht richtig erklären kann.
1: Zumal bei diesem Täter, äh, dem sogenannten Oma-Mörder, ja zunächst alles auf einen soliden Lebensweg hinausläuft. Äh, er wächst äh, bei seinen Eltern auf mit Geschwistern, macht äh, seine Ausbildung in seinem Wunschberuf. Äh, er wollte wirklich Krankenpfleger werden, ist es dann auch geworden. Das Problem ist bloß, dass er mit seinem Geld nicht ausgekommen ist. Und äh, obwohl er und seine damalige Frau gut verdient haben, hat es hinten und vorne nicht gereicht, weil er ständig geprasst hat und vor allen Dingen Geld für Autos ausgegeben hat.
2: Ja, der lebte eben für seine äh, Situation, obwohl er ganz gut verdient hat auf äh, zu großem Fuß. Er wollte gerne protzen mit Autos und mit Frauen und nach außen deutlich mehr sein, als er eigentlich von seiner Ausbildung und seinem Verdienst her war.
1: Das hat er sogar selber hinterher auch äh, reflektiert und hat gesagt, das sei eine gewisse Großmannssucht, die er da gehabt hat. Ähm, seine Frau hat sich dann von ihm getrennt, als sie erfuhr, wie viel Schulden äh, angehäuft hat, das, damit kam sie nicht mehr klar. Außerdem hat er seinen Job verloren und äh, ja, brauchte natürlich jetzt noch mehr Geld. Ja, und dann hat er äh, eine andere Frau kennengelernt und standen wirklich vor einem Problem.
2: Ja, das war jetzt äh, eine, eine Prostituierte. Da fragt man sich natürlich ehrlich gesagt auch wieder, was geht denn jetzt in dem Kopf dieses Mannes vor, dass der sich tatsächlich äh, einbildet, dass eine Prostituierte es mit ihm gerade ernst meinen könnte, also so aus einer äh, Kurzbeziehung, dass da etwas Ernsthaftes ähm, werden soll.
1: Naja, er hat sich, hat sich wirklich verliebt. Sie allerdings nicht. <lacht> naja, Sie wollte äh, sein Geld.
2: Das war sehr einseitig und das gehört hier ja zum Job der Prostituierten, dass sie ihre Freier irgendwie versuchen an sich zu binden und möglicherweise auch noch mehr Geld bekommen als für die Liebesdienste im engeren Sinne. Und er hat ihr dann tatsächlich vorgespiegelt, dass er in einer leitenden Funktion beim Pflegedienst arbeitet und äh, sehr viel Geld verdient. hat von 10.000 Mark geredet. Äh, das war natürlich gesponnen, weil er ja an der Zeit dann schon arbeitslos war. Er selber ist offensichtlich in diese 29-jährige Frau äh, verliebt und möchte mit ihr ein schickes Leben führen. Und damit äh, beginnt die... Katastrophe, weil er eben abgebrannt ist und jetzt für kurzzeitige Abenteuer, Schiffsreise, Hubschrauber, Flug Geld braucht und sie will eben immer mehr.
1: Sie will immer mehr, er hat nichts und äh, da entsteht nun mal bei ihm dieser Plan, äh, Geld von allein lebenden Rentnerinnen zu bekommen. Er ist ja Krankenpfleger, hat also auch Zugang zu älteren und betagten Patientinnen gehabt, zum Teil ehemaligen Patientinnen. Und ähm, hat sich recht clever überlegt, ähm, dass er vielleicht gerade dadurch, dass sie ihn kannten, ähm, dass sie kein Misstrauen hegen würden, wenn er bei ihnen an der Tür klingelt. So war es dann auch. Äh, außerdem hat er gedacht, die sind äh, er ist eh natürlich körperlich überlegen mit seinen äh, 130 Kilo. Ähm, du hast den Mann später im Prozess erlebt. Welchen Eindruck hat er denn eigentlich auf dich gemacht?
2: Ja, später im, im Prozess äh, war er eigentlich äh, dann wieder eher eher klein, ja, in Bezug auf diese, diesen großen Körper. Und äh, er, er wirkte für, für mich nun äh, in dem Augenblick nicht wie ein brutaler Mörder. Aber das ist eine Erfahrung, die ich immer wieder mache, wenn ich in diesen Prozessen sitze. Und äh, mir gegenüber sitzt dann ein Mensch, der einen anderen getötet hat oder auch mehrere andere. Ich äh, frage mich dann immer, ob, ob man es anderen Menschen überhaupt ansehen kann, rein äußerlich. Und gerade hier, der wirkte auf mich eher wie so ein, Uh, unerfahrener tapsiger Bier und jedenfalls nicht wie ein brutaler Serienmörder, der er ja nun wirklich war und zwar einer der ganz schlimmen Sorte.
1: Ja, sein erstes Opfer ist eine 87-Jährige gewesen. Er hat sich bei ihr unter einem Vorwand angekündigt und ähm, hat dann, äh, als die Frau ihm die Tür aufgemacht hat, hat er sich eine Socke über die rechte Hand ge Streift. Das war so eine Art, wurde so eine Art Markenzeichen für ihn. Ähm, er hatte mehrere Gründe dafür, dass er diese Socke immer benutzt hat.
2: Naja, das eine war, äh, das ist so ähnlich wie ein Handschuh, man hinterlässt weniger Spuren. Das andere, äh, es, es führt äh, durch den Stoff zu einem besseren Bedecken der äh, äußeren Atemöffnung und hindert, damit äh, auch, auch besser am, am Schreien. Also äh, weniger Spuren, äh, weniger Lärm und äh, eine bessere Möglichkeit, äh, tatsächlich das Opfer äh, zu Tode äh, zu, zu bringen. Äh, das ist äh, tatsächlich äh, für einen Erstickungsmechanismus äh, dann ein, ein geeignetes Werkzeug.
1: Naja, und er hat dann später erzählt, dass er die Frau um hinten von hinten umfasst hat und äh, dass sie, dass er dann aber in Stolpern gekommen sei und sie hatte dann angefangen zu schreien. Ich wollte das Schreien dämmen, hat er gesagt und dann hat er äh, das Gesicht der Frau in ein Handtuch gedrückt und dann hat er gesagt, nach einer gewissen Zeit verstummte der Schreier und der Körper erschlaffte, ich stellte fest, dass sie tot war. Und äh, dann ist ihm sein ursprünglicher Plan wieder eingefallen in seiner Panik. Er hat erzählt, er sei in diesem Moment in Panik gewesen und hat dann noch äh, 350 Mark äh, zusammengerafft aus irgendwelchen Geldverstecken und ist damit geflohen. Ja, die nächste Tat schon zwei Tage später.
2: Ja, insgesamt, er, er hat eben für diesen äh, Erstickungsvorgang verschiedene äh, Mechanismen eingesetzt. Also zum einen diese Geschichte mit der mit der Socke, dann äh, hat er die Opfer zum Teil äh, in die Kissen hineingedrückt oder auf das Bett gedrückt oder er hat Kissen genommen und sie ihnen aufs Gesicht gedrückt äh, oder äh, er hat den Brustkorb zusammengedrückt oder er hat auch mal am Hals gedrückt. Also alles Mechanismen, die zu einem äh, äh, Tod durch äh, Ersticken dann letztlich <kühlen> führen. Und äh, so hat er das dann auch mit der... Nächsten gemacht, dieser 85-jährigen Frau?
1: Ja, wir haben eingangs schon gesagt, die Opfer waren letztlich zwischen 83 und 89 Jahre alt. Ähm, es äh, teilweise erbeutet er äh, mal 250 Mark, 280, 350 auch mal 1000, aber vergleichsweise natürlich lächerlich geringe Beträge, wenn man bedenkt, dass dafür äh, unschuldige Opfer sterben müssen. Das ist also ganz furchtbar. Die Zeitabstände zwischen den Morden waren in etwa gleich. Alle zwei bis drei Tage hat er sich wieder ein Opfer ge gesucht. Ähm, und ich habe den Eindruck, dass er immer zielgerichteter vorgegangen ist. Und äh, man kann doch an dann auch annehmen, dass die Hemmschwelle bei ihm immer niedriger wurde, oder?
2: Naja, er hatte dann... In gewisser Weise Erfahrungen äh, gesammelt, äh, hat auch gesehen, äh, wie, wie leicht das Ganze äh, für, für ihn war und, äh, dass er zunächst natürlich auch nicht entdeckt wurde, äh, zunächst. Und man muss, muss wirklich sagen, das ist also in Bezug auf die Frequenz der Taten und die kurzen Zeitabstände eine, äh, extrem ungewöhnliche Tötungsserie äh, gewesen, wenn man sich dann auch noch die Umstände so vorstellt. Einerseits äh, bringt er die alten Frauen um, also in einer besonders brutalen Art und Weise sehr, sehr hinterlistig. Andererseits versucht er dann äh, kurze Zeit danach mit seiner jungen Freundin da seinen seinen Spaß zu haben. Äh, das Ganze klingt total... Total widersinnig irgendwie. Und äh, der Mann hat irgendwie richtig abgehoben in, in, in der Zeit und hat vollständig die Orientierung verloren. Aber nicht äh, aufgehört zu töten.
1: Er hat nicht aufgehört zu töten. Im Gegenteil, also er hat ja diese fünf Frauen umgebracht. Und nach dem letzten Mord hat er nicht wieder zwei Tage gewartet, sondern ist noch am selben Abend oder am selben Tag unmittelbar anschließend weitergefahren zu einer 82-Jährigen, die ihn wieder ganz artlos in ihre Wohnung lässt und wie üblich hat er eine Socke über die rechte Hand gezogen und hält der Frau den Mund zu und drängt sie auf ihr Bett. Und ähm, zwingt sie dazu, ihre Geldverstecke zu verraten. Und das macht sie auch in ihrer Angst, in ihrer Panik. Sie ist natürlich in Todesangst und erzählt ihm, wo sie 3700 Mark verwahrt hat. Ja, und er hat ihr dann das Gesicht ins Kissen gedrückt oder in Decken, bis sie bewusstlos wurde und nur noch röchelte.
2: Ja, diese Frau ist dann äh, anders als die anderen doch noch mit dem Leben davon gekommen, sie, sie hat äh, Glück gehabt, weil ihr Sohn angerufen hat.
1: Ja, der Sohn hat angerufen und äh, war irritiert, dass äh, sie nicht ans Telefon gegangen ist und ähm, der Mörder ähm, hat zu Recht dann Sorge gehabt und Angst gehabt, nun könnte also jemand demnächst in der Tür stehen und hat dann sein Opfer liegen lassen und äh, der Sohn ist dann wirklich sehr schnell zu seiner Mutter gekommen und hat sie ähm, retten können. Die Frau war äh, bewusstlos, kam dann aber langsam wieder zur Besinnung. Und ähm, wenn sie wirklich tief bewusstlos gewesen ist, und davon müssen wir ausgehen, äh, kann man dann rechtsmedizinisch irgendwie einordnen, wie knapp sie am Tod vorbeigeschrammt ist?
2: Naja, ich hatte ja schon ausgeführt, dass so ein Erstickungsvorgang einige Minuten dauert, so je nach Konstitution des Opfers, drei bis sechs Minuten und es kommt nach relativ kurzer Zeit, und da kommt es auf den Mechanismus des Erstickens an, zu einer Bewusstlosigkeit und der Erstickungsvorgang läuft dann äh, im Zusammenhang mit dem Sauerstoffmangel des Gehirns in verschiedenen Phasen ab. Da gibt es so eine Phase, bei der das Opfer auch krampft und die Hirnzellen werden zunehmend geschädigt. Äh, wenn äh, der ganze Vorgang äh, länger als äh, ja zweieinhalb, drei Minuten dauert, dann besteht auf jeden Fall eine sehr starke Hirnschädigung. Wenn äh, der Hals so bis etwa zwei Minuten zugedrückt wird, dann äh, hat das Opfer eine Chance, nochmal wieder aufzuwachen. Und so muss es hier gewesen sein. Also der Täter hat äh, nach diesem Anruf äh, des Sohnes, als das Telefon klingelte, offensichtlich nicht lange genug den äh, Erstickungsvorgang fortgesetzt, sodass dann äh, das Opfer tatsächlich aufgewacht ist und keine relevante Hirnschädigung hatte. Davon konnte ich mich später im Prozess, wo sie als Zeugin aussagte, auch selber noch überzeugen.
1: Sie hat dann ja zunächst mal äh, tatsächlich dazu beigetragen, ganz wesentlich dazu beigetragen, dass der Mann äh, gefasst wurde. Sie hat ihn ja beschrieben, äh, hat gesagt, da war ein großer Mann vom Pflegedienst und der habe sie überfallen und ausgeraubt. Und dann ist man also sehr schnell bei seitens der Polizei äh, ihm auf die Schliche gekommen und hat ihn noch am selben Abend festgenommen. Ähm, und... Äh, dann hat die Frau im Prozess, als der Mann später vor Gericht stand, äh, geschildert, wie arglos sie gewesen ist, als er bei ihr in der Tür stand. Ähm, sie hat ihn erstmal begrüßt, wir kennen uns doch. Und äh, dann hat sie ihm den Rücken zugewendet, hat sie erzählt. Und dann hat sie gesagt, und dann habe ich plötzlich so eine Tatze vor meinem Gesicht. Und der Mann habe dann gesagt, das ist ein Überfall und wo ist dein Geld? Und dann hat sie gesagt, und dann hat er mich ganz tüchtig gedrückt und gequält. Und ich sagte, Jungchen, nimm das Geld und geh. Ja, und dann wurde sie weiter in das Kissen gedrückt und ja, dann wusste sie nichts mehr. Sie konnte nicht schreien und, und sie hat das Bewusstsein zu verlieren sehr plastisch geschildert. Sie hat nämlich gesagt, das war wie Sterben, so richtig schön süß. Und jetzt? Nach dieser Erfahrung, wo sie wirklich so ganz knapp vor dem Tod war, habe sie keine Angst mehr vor dem Sterben.
2: Ja, die hat das so ein bisschen sogar als Gottesfügung dann äh, angesehen. Und äh, er hat äh, sogar wieder behauptet, er habe nicht geplant, sie zu töten. Aber der hatte ja keine Stoppuhr dabei. Also äh, das war sicher eine äh, Ausrede. Und äh, äh, letztlich eben eine besonders perfide Situation. Der, der eigentlich hilft, der Samariter, äh, kommt an die Wohnungstür und die arglosen Alten machen ihm auf. Äh, der äh, große, kräftige Mann wie ein Bär äh, hat dann auch äh, noch erzählen wollen, er habe Panik gehabt, er sei in einer Zwangssituation gewesen, aber auch da äh, muss man natürlich ganz klar äh, sagen, unter äh, kriminalistischen und dann vor allen Dingen auch rechtlichen äh, Aspekten äh, war er natürlich voll verantwortlich für das, was er getan hat. Das Ganze war auch geplant, das war vorbereitet und äh, zeigte äh, so von der Begehensweise her, alle Merkmale, die eben zu einem Mord äh, gehören, äh, wozu die Hinterlist gehört zum Beispiel, das Berauben und äh, das Ganze war ganz besonders äh, verwerflich. Äh, wenn man bedenkt, dass er das fünf oder sogar ein sechstes Mal getan hat, also fünfmal und dann einen Versuch, äh, dann äh, klingt es auch fast wieder äh, wie Hohn, wenn er dann hinterher in einer Gerichtsverhandlung sagt, ich bin eigentlich gar nicht hingegangen, mit dem Vorsatz zu töten. Ja, was denn sonst, nachdem er das mehrfach gemacht hatte. Und ähm, zum Schluss sagte er, sei froh gewesen, dass die letzte Rentnerin überlebt hat. Aber auch der hat er den Hals zugedrückt, beziehungsweise ihr ein Kissen ins Gesicht gedrückt. Und ähm, irgendwie äh, mag man ihm nicht glauben, wenn er sagt, dass er froh war, dass jetzt Schluss war. Äh, wahrscheinlich hätte der noch äh, eine ganze Zeit weitergemacht.
1: Das äh, muss man befürchten. Nun ist ihm ja Gott sei Dank äh, das Handwerk gelegt worden durch die Aussage der Frau, die sich gut erinnern konnte und den entscheidenden Hinweis geben konnte. Ja, und jetzt hat man sich die anderen fünf Opfer noch mal angeguckt. Ursprünglich war man ja davon ausgegangen, dass die sind eines natürlichen Todes gestorben. Und jetzt hat man aber erkannt, was sie nämlich wirklich sind. Kaltblütige Morde. War allerdings knapp. Es hätte nicht viel gefehlt und der Mann wäre mit seinem brutalen Verbrechen davongekommen.
2: Ja, das ist ein wie, wie ganz ist das überhaupt
1: möglich gewesen?
2: Also, das, das ist nun ein, ein Problem der, der ärztlichen Leichenschau. Man, man muss sagen, dass Ärzte, speziell auch Hausärzte oder Ärzte aus dem Rettungssystem Dazu neigen, bei alten Menschen einen natürlichen Tod zu bescheinigen und äh, alte Menschen werden einfach nicht mit der nötigen Gründlichkeit äh, untersucht, auch hier in diesen Fällen haben wir zum Teil festgestellt äh, später, äh, dass bei der Leichenschau gar keine vollständige Entkleidung vorgenommen war. Wir das haben dann hätte man später, eigentlich machen müssen. Ja, ja klar, wir haben dann später bei den Sektionen festgestellt, dass die Frauen zum Teil auch recht erhebliche Verletzungen hätte hatten, die man eigentlich hätte feststellen müssen, wenn man den Brustkorb abgetastet hätte, weil da Rippenbrüche waren. Der hatte ja auf dem Körper gekniet. Also äh, die hatten dann auch Bindehautblutungen. Wenn man die Alten sehr sorgfältig untersucht hätte bei der ärztlichen Leichenschau, dann hätte man früher... Äh, den Verdacht haben müssen, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugeht, dass es hier Erstickungsmechanismen äh, gegeben hat und die Ärzte hätten in der Todesbescheinigung dann eben ungeklärt oder nicht natürlich angeben müssen und hätten nicht einen natürlichen Tod bescheinigen dürfen, wie sie das getan haben. Aber da gibt es eben gewisse Automatismen, vor denen man immer wieder nur warnen äh, kann. Allein die Tatsache, dass ein Mensch alt ist, heißt nicht, dass er auch eines natürlichen Todes gestorben ist. Ganz im Gegenteil, Alte werden unter Umständen besonders leicht zu opfern.
1: Unter Rechtsmedizinern gibt es ja so eine Art Faustregel, dass auf einen entdeckten Mord ein Unentdeckter kommt.
2: Ja, das ist so die, die statistische Aussage, die wir heutzutage in der Regel vertreten. Äh, früher mh, wurde die Quote noch ganz anders angegeben. Äh, als, als ich studiert habe, hieß es noch, äh, auf ein entdecktes Tötungsdelikt kommen gleich mehrere Nicht-Entdeckte. Hier ist es sehr schwer mit der Dunkelfeldforschung, das ist das Besondere vom Dunkelfeld im Zusammenhang mit Tötungsdelikten, dass das besonders dunkel ist und wir wissen das wirklich nicht genau. Eigentlich müsste man alle Toten sehr genau untersuchen und zwar möglichst durch Obduktion um hier zu eindeutigen kriminalistischen Schlussfolgerungen äh, zu kommen. Aber äh, insgesamt ist es sicher richtig, äh, dass äh, man äh, feststellt, dass es eine Reihe von nicht entdeckten Tötungsdelikten gibt. Und die Mordserie dieses Oma-Mörders ist ein, ein besonders spektakuläres Beispiel dafür.
1: Es sind dann ja doch... Im Nachhinein bei den Sektionen, die dann vorgenommen wurden, teilweise erhebliche Verletzungen festgestellt worden. Dieser große, massige Mann hat ja teilweise auf den alten Frauen regelrecht gekniet, auf deren Brustkorb. Und da kann man sich auch als medizinischer Laie vorstellen, dass viel kaputt geht.
2: Ja, es hatten mehrere der Frauen äh, tatsächlich äh, Knochenbrüche. Äh, wir haben dann... Äh indem wir die, die Haut auch präpariert haben, diesen Deckmantel sozusagen abgezogen und haben viele Hautunterblutungen, Weichteilunterblutungen festgestellt und insbesondere haben wir auch im Bereich des Halses und in der Umgebung des Mundes Verletzungen festgestellt. Zum Teil waren die ehrlich gesagt sogar so offensichtlich, dass man sagen muss, dass bei der Leichenschaufehler gemacht worden sind und man muss sich fragen, ob nicht hier tatsächlich Todesfälle hätten verhindert werden können, wenn man vorher richtig gründlich hingeschaut hätte und man hätte, denke ich, dem Oma-Mörder tatsächlich durch Sorgfalt bei der Leichenschau früher das Handwerk legen können und man hätte die Polizei früher auf seine Spur bringen können
1: es gab ja äh, diese schweren Verletzungen, die du gerade geschildert hast, wie Reppenbrüche und äh, andere, andere Brüche, Knochenbrüche und innere Blutungen auch. Ähm, aber es gab ja auch zum Teil Hämatome. Ich glaube, wenn alte Menschen Hämatome haben, dann neigt man vielleicht auch dazu, dass man denkt, ach, dann sind sie vielleicht nur hingefallen oder haben sich irgendwo gestoßen. Ist das auch so eine Art Reflex?
2: Ja, das ist natürlich eine äh, gewisse Gefahr. Das bemerken wir auch bei Todesfällen im, im Bereich der, der Pflege. Dass dann gesagt wird, die Hämatome werden vielleicht auch dadurch hervorgerufen, dass man den Alten im Bett aufhilft oder dass man sie an den Armen hochzieht oder dass man sie wendet. Aber hier wirklich, das muss man nochmal wieder sagen, äh, da gab es zum Teil Brustkorb-Niederbrüche, so, so, so nenne ich das. Also wenn... Äh, zahlreiche Rippen gebrochen sind und es gab zum Teil sogar auch Wirbelsäulenfrakturen und äh, das, das war ehrlich gesagt durch äh, die Leichenschau eigentlich feststellbar und äh, äh, nochmal, bei, bei alten Menschen äh, kann man nicht davon ausgehen, dass die immer eines natürlichen Todes sterben. Bei alten Menschen muss man auch Sektionen durchführen und ähm, die Alten werden eben besonders leicht Opfer. Und äh, ja, das muss man den Kollegen der Polizei immer wieder tatsächlich in ihr Dienstbuch schreiben, dass man dann sagt... Äh, bei Alten eher noch genauer hinschauen als sonst.
1: Im Prozess äh, stellt das Gericht dann ja bei dem Täter als Motiv Habgier fest. Er wird also wegen Mordes umge äh, verurteilt. Äh, und das Gericht sagt, die Frage sei, warum töten Samariter? Er war ja Krankenpfleger, also in einem Heilberuf tätig. Und äh, es ist ihm aber tatsächlich wirklich äh, nur darauf angekommen, in Besitz des Geldes zu kommen. Der, der ist ja auch äh, psychiatrisch noch untersucht worden, der Oma-Mörder.
2: Ja, da war eine äh, psychiatrische Sachverständige an ihm dran, die kenne ich persönlich äh, zufällig auch sehr gut. Eine besonders erfahrene Sachverständige, die ihn äh, beurteilt hat. Die hat auch ganz eindeutig gesagt, dass er äh, voll schuld- und steuerungsfähig ist. So zu seinem Hintergrund äh, hat sie, finde ich, sehr, sehr gut ähm, erläutert, dass er sich in gewisser Weise so in eine äh, Wunschwelt äh, verloren hat. Er wollte einfach äh, besonders großartig nach außen erscheinen, um auch dieser Frau zu imponieren. Das gilt aber nicht nur für diese Frau. Äh, später hat er dann äh, die Taten äh, zwar eingeräumt, aber auch da äh, hat er sich, wie ich finde, wieder in eine gewisse Scheinwelt verloren, indem er den Eindruck irgendwie hervorzurufen versuchte, er sei von Reue getragen. Und äh, das täte ihm alles sehr leid. Äh, aber man muss sagen, wer eine, eine solche äh, Tötungsserie verfolgt, äh, ja, hinter sich gebracht hat, wer wer, wer das mehrfach in, in dieser brutalen Art und Weise ähm, ausgeführt hat, äh, der kann auf keinen Fall tatsächlich ernsthaft dann für sich reklamieren, äh, dass ihm das ganze äh, Leid tut und dass er die ganze Zeit am Zweifeln war oder äh, von 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 Schamgefühlen geprägt war. Also, hier muss man, und das hat das Gericht ja auch getan. Das Gericht
1: hat ja gesagt, also spätestens ab dem dritten Fall habe der 31-Jährige von Anfang an angeplant, seine Opfer zu töten und habe sie nicht mehr nur ausrauben wollen. Also, das hat das Gericht ihm nicht abgenommen, dass er das behauptet hat, obwohl der äh, Täter das stets bestritten hat. Ja, fünf Morde an alten Menschen innerhalb von neun Tagen äh, in. Wohl ein grausamer Rekord in Deutschland, der da aufgestellt wurde. Die traurige Realität ist aber, dass es immer wieder Mordserien an allen alten Menschen gibt und gerade im medizinischen, pflegerischen Bereich.
2: Ja, ich habe mich damit äh, schon häufiger auseinandergesetzt und ähm, äh, habe auch äh, an anderen äh, Serien als Sachverständiger mitgearbeitet. Äh, aktuell spielt natürlich äh, in, der, in der öffentlichen Aufmerksamkeit der äh, Fall des ehemaligen Krankenpflegers Nils äh, H. Eine, eine ganz besondere Rolle, der da im Bereich Oldenburg-Delmenhorst äh, äh, viele Schwerstkranke Getötet hat und verurteilt wurde für ja nahezu 100 Tötungsdelikte. Unglaublich.
1: Ein Krankenpfleger als Mörder, ja, dieser Verdacht ist natürlich zunächst mal ungeheuerlich, obwohl wir gerade vorhin gehört haben, dass es gar nicht so fern liegt. Dieser Krankenpfleger war ja nun aktiv, dieser Nils H., der hat, war in den Krankenhäusern tätig. Und äh, den Kollegen ist schon länger aufgefallen, dass während seiner Dienstzeiten bemerkenswert häufig Patienten Notfälle erleiden und es auch öfter einen tödlichen Ausgang gibt bei diesen Notfällen, zum Beispiel wegen Herzrhythmusstörungen und dass die Menschen dann gestorben sind. Einmal wurde er dann tatsächlich auf frischer Tat ertappt, also einem Patienten ein Medikament verabreicht hat. Und äh, dieser Nils H. ist dann vor Gericht gestellt worden, äh, ist zunächst verurteilt worden wegen mehrerer Morde, hat dann im Rahmen dieses Prozesses etliche weitere Morde gestanden. Und dann hat man von 2014 an 200 Fälle aufgerollt und 134 Leichen auf 67 Friedhofen exhumiert und rechtsmedizinisch untersucht. Und... Äh, Etliche weitere Patienten konnten nicht mehr untersucht werden, die sind eingeäschert worden. Da kann man keine Befunde mehr als Rechtsmediziner erheben, wenn die verbrannt worden sind, gar nichts mehr?
2: Nein, da, da geht wirklich nichts. Manchmal äh, überlegen wir jetzt neuerdings, äh, was in der, in der Asche eventuell noch nachweisbar ist. Unter ganz besonderen Bedingungen hat man manchmal äh, DNA, aber so die äh, in der Intensivmedizin verabreichten Medikamente gehen nicht. Man muss sagen, das Beweismittel äh, Leiche ist äh, verloren durch die Kremierung. Deswegen muss ja vor äh, der Einäschung auch immer noch eine zweite Leichenschau stattfinden, aber das hat im Fall von äh, Nils H. ja auch nicht genutzt, äh, weil äh, die Patienten keine offensichtlichen Verletzungen hatten, er hatte denen ja was gespritzt und das kann man von außen nicht erkennen.
1: Ja, wieso wird dieser Mann zum Seriemörder? Er hat in seinem Prozess manche angeklagte Taten, 97 wurden ihm dann zur Last gelegt, hat er gestanden, andere vehement bestritten, bei manchen hat er gesagt, er weiß es nicht mehr so genau, ich muss auch ganz ehrlich und auch ein bisschen zynisch sagen, bei so vielen Opfern kann man auch allmählich den Überblick verlieren. Was haben denn die Medikamente, die der dem Patienten verabreicht hat, genau bewirkt?
2: Na, die haben die äh, Schwerkranken dann in eine kardiale Notfallsituation äh, gebracht. Das heißt, äh, es wurde ein Herzversagen durch Herzrhythmusstörungen hervorgerufen und dann hat er eben versucht, durch äh, Herzdruckmassage und, und erste hilfemaßnahmen da einzugreifen. In einigen Fällen ja durchaus auch noch mit Erfolg.
1: Ja, aber in, in jedem Fall war es ein Spiel mit dem Tod, denn oft genug ist es ja nicht gelungen, die äh, Frauen dann heldenhaft zu retten, so wie er sich das eigentlich vorgestellt hat. Er ist dann jetzt im Juni in 85 Fällen schuldig gesprochen worden wegen Mordes und hat wieder eine lebenslange Freiheitsstrafe bek bekommen. Und äh, das Gericht hat die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Ein Sachverständiger hat gesagt, äh, er habe sich als Herr über Leben und Tod aufspielen wollen und habe ein Bedürfnis nach Erregung und Action gehabt. Und die Opfer seien für ihn gar nicht mehr Menschen gewesen, als die er sie wahrgenommen hat, sondern eher ein Objekt. Und äh, Scham oder Reue sei ihm nicht erkennen zu gewesen.
2: Ja, da ist er äh, allerdings äh, auch äh, nicht der Einzige, Derartige Tötungsserien gibt es ja eine ganze Reihe, die füllen zum Teil Bücher. Ich denke in diesem Zusammenhang speziell auch an eine Mordserie durch einen Arzt in England, das war zur Jahrtausendwende, Dr. Shipman, man nannte ihn auch Dr. Tod, Dr. Death. Es ist davon auszugehen, dass er etwa 300 bis 600 seiner Patienten totgespritzt hat, auch äh, ganz überwiegend äh, alte Menschen, alte kränkliche Menschen und äh, von denen wurden auch viele exhumiert, einige konnten nicht mehr untersucht werden, weil sie eingeäschert waren, in 15 Fällen konnte man ihnen das ohne weiteres nachweisen. Er ist als 15-facher Mörder verurteilt worden, als Arzt, muss man sich wiederum feststellen.
1: Obwohl er möglicherweise 300 bis 600 Menschen auf dem Gewissen hat?
2: <lacht> ja, äh, also der schlimmste Serienmörder der neueren Zeit, ein Arzt, der eigentlich angetreten ist, anderen zu helfen, der hat sich dann übrigens im Gefängnis erhängt und sich äh, ja damit sozusagen der irdischen... Gerechtigkeit entzogen.
1: Wir haben hier über einen Krankenpfleger gesprochen, wir haben über einen Arzt gesprochen, der zum Mörder wurde. Empathie ist offenbar bei beiden nicht der Fall gewesen und das bei Menschen, die den besonders schutzbedürftige kranke Menschen anvertraut waren.
2: Ja, das muss einen schaudern.
1: Das muss einen wirklich schaudern, das ist allerdings wahr. Wenn Sie mehr über Kriminalfälle in Hamburg lesen wollen, dann können Sie das wunderbar machen im äh, Crime-Magazin Tatort Hamburg, das das Abendblatt herausgegeben hat. Dieses Magazin ist in überall zu bekommen, wo Sie Zeitschriften kriegen. Lohnt sich wirklich. Und wenn Sie uns beide mal live und in Farbe erleben wollen, dann können Sie zum Krimi-Festival nach Kampnagel gehen. Da sind wir am 6. November. Ja, ansonsten freue ich mich, dass Sie dabei waren und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, auch Püschel sagt Tschüss. Sie wissen schon, lieber nicht auf Wiedersehen, denn es könnte sein, wenn wir uns dann überhaupt mal sehen, die Behörer, dass äh, sie dann nicht mehr mit mir in Kontakt treten können.